1: On y va tout de suite avec le salon de la moto et mon prochain invité, Claude Thibodeau, qui en est le porte-parole. Bienvenue dans
0: Politique correct, Claude. Bien, merci beaucoup de me recevoir. C'est bien gentil. J'ai écouté en m'en venant, puis j'ai parfait mon art du barbecue, là, je pense. J'ai réussi à... Ah ouais? ouais T'avais pas un chef avec toi euh, cet après-midi? Je hein? pense que c'était dans Laurent le et les truands, ça. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. en nombre il y a 25 non, minutes. Ah, c'est ça, donc c'était l'émission précédemment. Enfin, je suis un meilleur barbecue-man, maintenant, grâce à votre station.
1: La gang de barbecue Québec aussi, on est content ouais. de les avoir dans le coin, mais on est content de parler de moto au mois de février, parce que ça, ça permet de planifier. Là, ça s'en vient, 9, 10, 11 à Expo Cité. Mm -hmm. le plus grand rassemblement de concessionnaire de moto.
0: Jamais vu? Oui. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que à travers les années, on a pendant plusieurs années eu un salon de la moto à Québec qui était organisé par les manufacturiers. C'était les grands ouais. manufacturiers okay. qui se réunissaient. faisaient un show avec leurs exhibits, leurs nouveautés. se promenaient dans toutes les grandes villes canadiennes. Et c'est ça qu'on avait à Québec. Euh, quand est arrivé la COVID, évidemment, tout ça a été interrompu.
1: C'est ça. J ai, j ai, mon souvenir est flou là, de voilà. le salon de la moto. Puis c'était peut-être
0: plus dans l'humilité quand c'était les, les constructeurs. Qui oui, puis euh, il y avait un autre facteur, c'est que lorsque la COVID a été réglée et que les gens ont voulu ici à Québec pouvoir se rendre à un salon de la moto, ouais. les manufacturiers ont dit on n'en fera pas. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes dans notre chaîne d'approvisionnement. Ah. Qu'est-ce que ça nous donne d'annoncer des motos si on n'est pas capables de les apporter? Okay, ben oui il euh, y en aura pas. Il y a deux promoteurs locaux, euh, Yves Watier et Pierre Harvé, qui ouais. ont dit, ben, nous autres, on va en faire un. Et ils se sont dit, si on est pour en faire un, on est aussi bien d'améliorer le modèle. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'abord et avant tout de réunir surtout les... On, on, oubliait les man... ben oui, on oubliait ouais. les manufacturiers parce qu'ils ne voulaient pas être dans le parté. Ce sont donc les grands concessionnaires de la grande région de Québec qui okay. sont tous là. Okay. Et on a dit, on va faire un salon qui est transactionnel. Ouais. On vend des motos quand même. Oui, monsieur. Des neuves, des usagers. Il euh, y en a quelque chose comme 450 usagers sur le plancher. Ah oh oui, des oui, monsieur. usagers. Hein, oui, ça, oui. Euh, écoute, l'année passée, il y a un concessionnaire, un grand concessionnaire de Québec que je ne nommerai pas, okay. mais qui m'a dit, sais-tu combien j'ai fait de chiffre d'affaires au salon Expo Moto? J'ai dit non, je ne sais pas, un million. Voyons donc! Il a vendu pour un million okay. de dollars de moto pendant <rire> ces trois jours parce que... C'est transactionnel. Ouais. Quand le client le kick, puis il la voit sa moto, puis c'est celle-là qu'il veut, ben, ben la veux-tu, recule ton pick-up, a, on, va, on va te la charger. Il y a de la promo aussi, hey. je oui, pense oui. qu'il y, oui. y
1: a du rabais, etc. Les, oui. les usagers, ça me, ça me surprend vraiment beaucoup. Oui. Donc, on peut aller se magasiner de la moto, on peut euh, se magasiner aussi des accessoires de ce que je comprends. Absolument,
0: tout est là. C'est comme si tu t'en allais, Guillaume, dans un grand centre d'achat et que tu euh, faisais que ka-ching, ka-ching », puis « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Donc, on claire la carte de crédit avant d'y y aller. Euh, L'autre bonne nouvelle, c'est que non seulement c'est un salon qui est transactionnel, mais comme on sait que vous allez vouloir ah, probablement vous donner la piqûre et puis en acheter une, le billet d'entrée que vous payez la première fois quand vous allez ouais. au guichet, il est valide pour toute la fin de semaine. OK. Fait que vous pouvez revenir deux fois, trois fois, dix fois. Fait que si tu viens le vendredi, puis que tu le kick sur une moto, puis tu dis Ouais, il faudrait bien que je montre à ma blonde, etc., ou à mon chum. Alors tu peux aller chercher, toi, tu lui quand ils vont venir, leur venir la première fois, il va payer son billet d'entrée, mais toi, tu peux venir sortir aussi souvent que tu veux. Les mm -hmm. enfants de moins de 14 ans sont admis euh, gratuitement. Oui, puis d'ailleurs, il y a Ben Milo sur place oui, pour les L'Académie Ben Milo, pour ouais. qui est une légende dans le monde de la moto, pour leur, les initiés à la moto, et les plus petits, les petites puces, ouais, 0-4 ans. ans. 1, ouais, vois, 0 vois. 4 ans, eux autres section. vont pouvoir s'amuser. Euh, dans, dans les euh, jeux gonflables, ils, écoute, il y a toute une zone, c'est énorme.
1: Pas de patrouille,
0: ils ont des motos. Ah, donc, toutes. Et les, euh, les jeunes qui ont entre 4 et 14 et qui vont vouloir essayer la moto. Euh, ils vont faire leur initiation sous la supervision d'un professeur oh, ouais. spécialisé oh, oh. sur des motos électriques.
1: <rire> ça, des motos électriques, j'imagine. Des modèles futuristes, ça va être très bien
0: présent au salon de la moto. Oui, puis euh, écoute, les, les, c'est évident que même si les manufacturiers... enfin il y a un grand manufacturier qui est avec nous cette année là, qui a dit « je peux pas pas être là ». fait qu'il a décidé de venir quand même. Mais les manufacturiers, de façon générale, fournissent à leurs euh, détaillants, leurs concessionnaires locaux, certains prototypes ou des choses qu'on ben ne oui. voit que dans les magazines parce qu'ils sont pas fous, ils savent que c'est c'est fausse de napicure.
1: Ça Alors, ça doit être
0: exotique un petit oui, peu. Oui, avec des moteurs, oui, fou. oui, il y en a il y en a il y a quelques bébites. il y a plusieurs ateliers custom qui construisent des motos sur mesure okay. pour leurs clients qui sont là. Euh, j'y suis, moi, toute la fin de semaine avec les caméras pour tourner les épisodes de MS Moto. Et je dois te dire que l'impression, c'est amusé, c'était du bonbon pour les yeux. Écoute, il y a des machines, là, des affaires extraordinaires. J'imagine. Peux-tu me parler d'Ivoitier et Pierre Harvey un peu? L'initiative, les, les, oui ça sort euh, doux, des, voitier... des concessions, ça? Non, non, non. ils et Pierre Harvey sont deux promoteurs de salon. Euh, okay. C'est eux qui sont deux hommes d'affaires. C'est eux qui... Euh organisent, par exemple, le salon Montonneige et Quad. Okay. Ils ont d'autres activités dans d'autres régions du Québec aussi. Mais à Québec, ils se sont empressés de remplir mmh. le vacuum qui avait été laissé de côté quand les salons des manufacturiers se sont évaporés. Mmh. Et euh, quand tu dis que l'année passée, il y avait des gens, qui, des oiseaux de malheur, tu sais, qui disaient, ça ne marchera pas peut pas marcher, marchera pas. Ben, s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire ça, c'est du monde qui connaît le domaine des salons,
1: ça va être rodé au corps de oh, toi. Mais,
0: mais je t'annonce que ça a tellement bien marché qu'au deuxième jour l'année passée, tout le monde était re pour cette année. Ah. Et, <rire> les promoteurs se sont pièce. fait dire, vous êtes courageux, les gars, parce que vous faites ça en même temps que le tournoi Puis Piwi. Ouais, c'est vrai. Euh, et eux, ils se sont dit, le tournoi puis Piwi, ce sera pas une contrainte pour nous, ça va être une opportunité. Ben oui. Et voilà pourquoi ils ont créé cette zone-là pour les enfants et l'Académie Ben Milo qui est là pour faire en sorte que s'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui viennent avec leurs parents, qui sont par hasard eux aussi des tripeux de moto, envoyez-les pas au CPA okay. amenez-les avec vous, amenez-les au mmh. tournoi Pioui, puis venez nous voir après gratuite pour pour Ça se fait là les deux, puis ben oui. moi perso quand je
1: suis allé au tournoi Pioui l'an passé avec les miens, c'était merveilleux. Mais après euh, deux heures, j'aurais pris un salon de la moto. Ouais. Donc, avoir su. C'est juste à
0: côté. Tu laisses ton auto où elle est. Tu traverses le stationnement. Tu te pointes. Les enfants n'ont pas besoin de payer. Tu payes ton billet tu fais le tour, tu veux revenir le lendemain tranquillement magasiner en paix, tu le fais aussi, ton billet est encore bon. Bon,
1: alors, alors on répète, 9, 10, 11 février à Exposité, prix très raisonnable, oui. mais euh, exposition de, de grande envergure, Claude Thibodeau sur place. Claude Thibodeau, dans nos studios, la moto pour toi, t es, t es chic. tu savais que tu étais amateur de voiture. Là. Oui. Pour ce qui est de la moto, c'est nouveau dans ma connaissance. Non, non,
0: je me suis intéressé à la moto très jeune. Je, moi, j'ai un tempérament un peu artistique. Je faisais de la peinture custom sur des motos. Ah bon? Alors, je n'avais même pas de moto à moi que je peinturais des motos pour d'autres. Alors, j'ai ah dû, bon? dû peindre, je te dirais, dans les années 60, 70. Là. <rire> si j'en ai, si ai pas fait 500, je peux en avoir une. Ah oui. Tu sais, du airbrush et tout ça. C'est côté
1: que j'avais aucune ouais, idée. De, et
0: euh, j'ai fait ça pendant très, très longtemps. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a dit bien que tu t'achètes une moto. Puis dans le <rire> temps, quand tu voulais t'acheter une moto, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Tu allais ah. chez le concessionnaire, tu te dis bon, euh, je veux celle-là, l'aurais-tu dans nos couleurs Oui, garde, je l'ai en rouge aussi. OK, je vais la prendre. Tu faisais un chèque. Puis mm -hmm. as-tu déjà conduit ça Non. Ben, il disait, regarde, les, les vitesses sont ici, le break <rire> est là, regarde, la cloche est ici, <rire> bonne chance, okay. si tu tombes, appelle-nous, on a une remarque, on va aller le chercher, on va tu te la réparer. un casque. Oui, <rire> aussi, euh, c'était même pas obligatoire. C'était <rire> quoi ta première moto? Euh, la première que j'ai, euh, neuve que j'ai achetée, c'était une Yamaha 500, okay. deux cylindres, quatre valves par cylindre. C'était très performant. J'ai si voyagé avec ça. Je suis allé jusqu'à Washington, D.C., la capitale américaine. Ah bon. En moto avec ça. Ah bon. ouais, en, en quatre jours, aller en moto. Oh. Alors, ça, euh, ça, ça roulait. Ça, oui, j'ai eu de ça à la fin. J'ai eu des... <rire> Des japonaises, des Harley, des. Actuellement, j'ai vendu euh, ma plus récente. Je suis dans le marché. Peut-être que regarde. tu vas en acheter une. Ouais, Peut-être dans... que je vais en acheter une en fin de dans semaine. semaine. <rire> j'ai travaillé, le hasard, en fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour Harley Davidson. Ah
1: bon?
0: J'avais un ami qui, euh, qui euh, avait parti une concession à Harley à Toronto. Et euh, c'est un bon ami. On se connaissait depuis plusieurs années. Puis un bon matin, il m'appelle, Ils ont dit, On cherche quelqu'un pour traduire tous nos catalogues, nos brochures, toutes nos publicités en français pour le Canada. Est-ce que tu ferais ça? Oui, pourquoi pas. Alors, euh, j'ai fait ça pendant plusieurs années, ce qui m'a amené à aller dans ce qu'on appelle les dealer meetings, visiter les usines de Harley ah tout bon? ça. Alors, ah pour quelqu'un qui tripe à moto, c'était un... J'étais dans le magasin de bonbons, là, tu sais, c'était <rire> extrêmement intéressant. Ouais. Puis, euh, j'ai, euh, j'en ai tellement eu, je m'en suis même fait voler une. Ah bon? Ouais, hein, que je venais voir, quelques, je faisais trois jours, je l'avais, je ah. suis volé dans mon garage. Hein? Ouais.
1: Quelle, quelle époque, là? 91. Chez vous?
0: Moi, ouais, on avait découvert qu'il y avait une personne qui travaillait à la SAQ ah. qui, à la fin de chaque mois, faisait un print out de toutes les motos qui étaient neuves et qui avaient été plaquées dans la grande région de Québec. Et cette personne-là vendait ça à des mauvais garçons ouais. qui avaient ton nom, ton numéro de téléphone, le modèle, la couleur, le numéro de série. Ils venaient mmh. surveiller où tu habitais, ils voyaient à quelle heure tu partais, à quelle heure tu revenais, puis ils passaient, puis ils coupaient la chaîne, puis euh, c'est ça. Ah, on pensait que
1: c'est plus récent, le phénomène des vols non. Des motorisés. S'il y, y, euh, y a
0: quelque chose, Guillaume, il y en a moins qu'il y en avait. Ah ouais. Au niveau des motos, okay. il ouais. ah bon. y en a moins.
1: Ouais, est qu'on se ouais. concentre peut-être plus sur les, les gros véhicules? Peut-être.
0: Il y a aussi le fait que euh, quand les manufacturiers ne renouvelaient pas leur offre euh, fréquemment, euh, si tu volais un Harley euh, un, ouais. un 1340 1986, tu pouvais prendre le moteur, le mettre dans le 71, mm -hmm. mettre les roues, tu, sais, tu comprends? Oh, ouais. C'était le même les produit tout le temps. Sont... Un Honda 750, ils ont produit le Kawasaki 900, ils ont produit le même moteur pendant je sais pas combien oh, d'années. Ouais. Quand les manufacturiers sont mis à renouveler leur offre, ben, là, les voleurs étaient au prix. S'ils ouais. si essayaient de vendre la moto tout d'une pièce, ils se faisaient prendre. S'ils ouais. si essayaient de la vendre en morceaux, les ouais. gens disaient, ben, je, ça ne fit pas, le modèle a changé. Tu, le, tu comprends? Le, alors, le marché était vraiment ouais. petit. Là. Alors, c'est moins, c'est moins, c'est moi, un, c'est un, un problème moins criant maintenant que ça l'était. C'est le fun de découvrir ce côté-là de toi. Les gens t'identifient à la radio ouais. de Québec
1: ouais. et ouais. aussi critiques de la radio de Québec. <rire> mais, mais je veux, je veux remonter à toi tes origines dans la radio. T'as commencé ça? Ici, à Lévis, avec CFLS, c'était... Non, euh, moi,
0: je, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, je n'ai jamais travaillé à CFLS. Mais voyons. Non. Ah, J'étais sûr que... Oui. Euh, non. Euh, j ai, j ai, euh, je suis allé étudier au cégep de Jonquière. OK,
1: l'ATM. Euh, oui, été, est à l'époque,
0: ça s'appelait communication. J'ai fait juste un an et demi, parce que c'était d'une platitude olympique. Mmh. Euh, alors, j'ai droppé. Euh, ah oui. Je suis allé travailler euh, pour une petite station qui ouvrait dans mon, mon petit village natal de sainte marie de Bose Ah bon? OK. La station était la propriété de Jacques Vachon, entre autres un des fils de la célèbre famille Vachon, les gâteaux Vachon. Ah ouais. fait que Jacques m'a donné ma première chance. J'ai travaillé là-bas pendant euh, quatre ans. Après ça, je me, suis je me suis emmené à Québec. Le premier gars qui m'a engagé à Québec, c'est Dave Atkinson qui ouais. avait été le directeur des programmes de CFOM, la station anglophone, là, que le CRTC a fermé en 1975. Okay. Et euh, par la suite, je me suis retrouvé à CGRP. Euh, tu travaillais en radio en anglais? Non, 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 non. Dave m'avait engagé à CKCV, une station mmh, qui n'existe plus, plus. aujourd'hui. Alors, ben j'ai ben, travaillé là pendant deux, trois semaines, puis à un moment donné, voulait me donner beaucoup plus de temps d'antenne, mais il y avait un problème syndical, je ne suis pas trop là, j'étais un surnuméraire, je n'avais pas le droit de faire plus que tendeur, puis tout ça, ça, fait que je suis parti voir ailleurs si j'y étais, et effectivement, j'y étais. Alors, <rire> euh, j'ai fait quelques années à CJRP, quatre ans pour être ouais. exact, après ça, je suis allé au FM 93.
1: Bon, c'est là que la on plupart des gens
0: m'ont connu. le plus ouais. comme présence de euh, ta part.
1: Ouais. Combien de temps, a,
0: au 93? Euh, Au-dessus de, 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 de 10 ans.
1: OK. Puis c'était des de, de années quoi? Point, 82 92 à
0: 92. OK. Ça. okay. Ouais. Alors, quand ouais. je suis arrivé en 82, j'étais... Animateur? Non, même pas. J'avais été engagé pour faire des messages publicitaires narrateur. Oui, ouais. puis des, oh. ce qu'on appelle des remotes, t'sais, oh. en direct, j'ai okay. eh, venez nous voir, liquidation oh. des modèles de Toyota, On exactement, ce de genre moto. de choses. Et quand je travaillais à CGRP, je faisais deux fois mon salaire d'animateur en faisant du remote. Fait qu'il y avait un, ah. gars, un gars avec qui j'avais déjà travaillé pendant plusieurs années qui était directeur des ventes à euh, FM 93, qui m'appelle, puis qui dit, ça me prendrait un gars comme toi pour booster mes ventes. Et j'y suis allé puis, à un moment donné, il y a des gens qui ont dit « Vous devriez lui donner une émission. » Mais celui qui, plus tard, allait devenir mon associé, Michel Noël, qui était mm -hmm. un des copropriétaires avec moi de la station, euh, Michel ne voulait pas m'engager parce qu'il trouvait que quelqu'un qui arrivait du AM, c'était Kitten. Puis il disait « Je ne veux pas oh, mettre ouais. un gars Kitten en onde sur ma station. Alors, euh, d'autres personnes lui ont fait comprendre que ce serait peut-être une bonne idée de rendre ça plus commercial. On m'a donné une émission. Quelques semaines après, on m'a donné la direction des programmes. <rire> et un an plus tard, on m'a demandé si je voulais devenir actionnaire. Ouais. Alors, ben voyons. je, je l'ai fait. On va ben, aller vite. Oui. Puis, 93, n'était peut-être pas aussi big que. Non, quand, quand, quand je suis arrivé, c'était une, une station qui allait bien, qui était bien équipée, mais qui n'avait pas beaucoup de code d'écoute et euh, qui euh, vivait un grave problème qui avait été causé par le CRTC.
1: Ouais, il y avait, il avait failli fermer ça.
0: Euh, enfin, le CRTC nous a fermés en 1984. Okay. Mais l'histoire de la fermeture de CGMF, si je la résume en deux minutes ou moins, là. Une... À, euh, à, à la fin des années 70, le président du CRTC était un monsieur qui s'appelait John Meisel. Monsieur Meisel il était un gars qui avait enseigné à l'université les communications. C'est un okay. théoricien ouais. de la communication. Le CRTC l'engage comme président du CRTC. lui dit, il faudrait bien que tu développes la radio FM aux États-Unis. C'est en train d'exploser cette <rire> affaire-là. Peut-être qu'on devrait explorer ça au Canada. Fait que monsieur Meisel, qui n'était pas un deux de pique, il okay. part et il s'en va aux États-Unis. puis Il fait le tour de tous les grands marchés pour aller voir comment ça se fait que la vague FM est si forte. Mmh. Et il revient en ayant tiré un certain nombre d'enseignements. Le principal commentaire qui lui avait été fait était le suivant.
1: Pour la musique, ça sonne mieux? non? Les,
0: les, avant ça, en termes d'affaires, Guillaume, les gens disaient au président du CRTC, « Si vous créez des nouvelles stations FM dans une ville comme, mettons, Québec... » ne donnez pas la licence FM à quelqu'un qui a déjà une station AM. Parce qu'ils vont dormir au gaz. Mmh. Ils pousseront pas fort fort mmh. parce que leur poule aux œufs d'or, la machine à imprimer l'argent, c'est le AM. Alors, quel serait leur intérêt? À... Ah, OK. Il a compris. Il est allé voir dans plusieurs grandes villes et il a vu que les stations FM qui étaient en train d'exploser aux États-Unis, c'était celles qui appartenaient à des indépendants. Ah. <rire> des gars comme toi qui rentrent au bureau un matin Puis si ça marche pas, il n'y a pas de paye jeudi. Euh, bon, je...
1: loin de ça aujourd'hui.
0: Je t'annonce qu'on gratte oh. dans ce temps-là. Lui, il est revenu et il a dit au CRTC « C'est ça qu'on va faire. » Ah oh, oui. Et le, le CRTC, CRTC était dynamique ben... de
1: même à l'époque. Ben voyons donc. Et puis, il n'était pas aussi
0: pro-corporation. Alors, pro alors ils, il ont, bon. ils ont donné des licences partout au Québec à des indépendants. Alors, Claude Boulard, qui a eu six mots au, euh, dans les cantons de l'Est. CJAB à Chicoutimi, 93 à Québec. C.I.G.B. à Trois-Rivières, tout ça a été donné à des indépendants wow, wow, wow. en vertu de la philosophie que je viens d'expliquer. Le problème, c'est que les grands groupes comme Radio Mutuelle et Télémédia qui n'avaient pas de station au Québec, mmh. ils voulaient une station au Québec, mais ils n'ont pas pu l'avoir parce oh, que c'est un rites. petit groupe de cabochons indépendants, c'est-à-dire nous qu'ils ouais. l'avons eu. À un moment donné, eux autres, qui ont pris le Mercedes, ils sont allés au CRTC à Ottawa <rire> puis ils ont dit, écoute, on voudrait les acheter, ces gars-là, mais ils ne sont pas à vendre. Mm -hmm. Puis tu comprendras que nous, un grand groupe, si on n'a pas le marché de Québec dans notre couronne de stations, euh, il nous manque le deuxième marché le plus important dans la province. Fait que le CRTC... a tenu des audiences publiques pour voir à propos de rajouter des stations à Québec. On était en 1981. Il y avait une récession. Sais-tu combien je payais d'intérêt sur ma maison en 1981, sur mon hypothèque de maison
1: ouais,
0: 20 22 ah, ouais. et quart avec les assurances. Okay? <rire> oui, mais elle
1: avait coûté 30 000,
0: l'autre. Peut-être. Bon. Mais c'était avec l'argent de l'époque. Oui, Alors, tout ça pour dire mais que. Mais
1: l'accessibilité de la parenthèse ouais. est quand même pire maintenant qu'à oui, votre époque. Oui, c'est vrai.
0: Les vrai. études là-dessus. Alors, vrai. le CRTC a fait <rire> des appels d'offres. Évidemment, les grands groupes, Radio Mutuel, télémédias se sont pointés. Ils ont vu des stations à Québec. Et là, à l'audience publique, nous sommes allés et nous avons dit au CRTC, on est en pleine récession, ces gens-là sont gros, ils ont des machines à imprimer de l'argent à Montréal, ils ont le moyen de nous égorger, ouais. nous tuer, d'attendre qu'on meure à travers la récession. Et on l'a dit au CRTC, la loi de la radio au Canada, le Radio Act, mmh. stipule que quand le CRTC donne des nouvelles licences dans une ville, il doit le faire dans une perspective de complémentarité. Ouais. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que faut que tu desserves tous les créneaux avant avoir, de faire des doublons. Il ne peut pas y avoir huit stations. Exactement. qu'il n'y avait pas de country à Québec. On a dit, hum... donnez une licence country. Hum. Il n'y avait pas de station dance. Donnez une station dance. donnez hum... une station blues, jazz, donnez des affaires. C'est ça votre mandat. notre créneau. Ils nous ont dit, ben, euh, quand on voudra se faire, faire donner un cours de radio, on pas ouais, sûrement... vous autres qu'on va appeler. Le,
1: le, le, le noyautage par les
0: grandes corporations deux... au CRTC avait déjà commencé. Deux mois plus tard, le CRTC a donné deux licences en même temps. Dans notre créneau, dans lequel on avait déjà la misère parce qu'on venait de commencer. Fait que les actionnaires m'ont dit euh, On va aller à Ottawa. On est allé à Ottawa et Ottawa, ils nous ont dit comprenez, avec le lobby, on n'a pas le choix, c'est des grandes corporations. Ouais, on les, nous autres, on mouille. Ben, ils nous ont dit disparaissez en dessous du tapis pendant un an, là. puis dans un an, vous nous enverrez une belle lettre en nous demandant de changer de format, puis on va vous envoyer la licence par le mal, puis etc. Fait que les associés, à l'époque, ont décodé ça comme étant haut dans le trafic, puis développe autre chose. Mmh. Et c'est là qu'on m'a engagé et qu'on m'a demandé de transformer ça en station Pop Rock pour aller occuper un créneau que personne n'avait. Puis le zoo, la jungle, c'est quoi le premier? Le là, zoo. C'est venu... En 85, ah, après vrai. la fermeture historique de 84, parce que le CRTC nous a fermés en 84. Ouais. On a été fermés pendant cinq mois. Ah. Ok, ah. je pensais que c'était plus court que ça. Non, cinq je t'annonce que ça a été hey. pas mal. Euh, cinq mois, euh, cinq as mois. Des, des trinques de moto? Ah, j'ai fait de ça d'affaires. <rire> <rire> il fallait, fallait nourrir la famille. Ben euh, et ah. quand on a réouvert, euh, cinq mois plus tard, là, on avait la licence pour légalement être euh, dans le format rock. Et là, il est arrivé, Guillaume, une chose absolument à laquelle je ne m'attendais absolument pas, mais absolument pas. Non seulement on a réouvert, puis on était légal, puis on a eu énormément de succès. Ça, je m'y attendais parce que j'avais une très bonne équipe, pis on travaillait très fort. Mais le CRTC, quand il a vu, après nous avoir fermés, nous avoir envoyés en prison, puis nous avoir traités comme des bombes, <rire> quand il a vu qu'on était capable, en respectant tous les règlements, d'avoir un énorme succès, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils m'ont appelé, puis là, ils m'ont dit, « M. Thibodeau, euh, on aimerait ça que tu sois toutes sortes de comités, puis tu présides. <rire> » il voulait me parader, ah, parader comme étant garde ah. c'était un bum, puis garde aujourd'hui c'est un bon garçon <rire> et ça marche donc M. Thibaudot fait la preuve que quand tu te comportes mal tu es puni puis ah. si tu respectes bien le règlement ça peut par ailleurs très bien marcher As-tu embarqué là-dedans j'ai pas eu le choix <rire> Parce que le président de la corporation à qui on venait de vendre euh, dit « ben euh, j'aimerais ça que tu t'impliques là-dedans ». Et je ne le regrette pas, je dois te le dire, parce que je me suis promené partout au Canada et j'ai rencontré ce qu'on appelle les grosses pointures. Tu sais, tu me disais tout à l'heure que tu étais un peu mal à l'aise quand je suis dans le studio. Ben, un je je t'annonce que la première fois que j'ai rencontré Harlan Waters, qui était le président de Chum Group okay. à Toronto, puis euh, j'étais petit dans mes bassines ben oui. et c'est tu quoi? Il connaissait toute notre histoire. Il connaissait non, ouais. tous les détails. Là, quand tu dis que tu as affaire à quelqu'un qui connaît ça, non, ouais. un monsieur d'une grande simplicité, euh, intelligent, gentil. Mais un gars euh, de radio... Il m'a aidé. Des, des gens
1: service. Des gens de radio comme ça... Euh, moi, j'ai l'impression que le paysage est complètement dans un autre univers que ce que ça a été. Euh, est-ce que est-ce tu en, est en vois encore? Des gens vraiment qui mangent radio, qui dorment radio... À Québec, peut-être, ouais, ce,
0: ce qui est particulier du marché de Québec, les, les gens de Montréal, quand les gens de Montréal regardent Québec, ils disent, c'est ce qu'ils appellent le mystère Québec. Ils ne comprennent ouais, pas. Ouais, ouais. Ce qu'ils appellent la radio poubelle, puis la radio d'opinion, etc. Ça ne leur entre pas dans la tête. Et la, ils trouvent que la radio de Québec est conflictuelle, agressive. Ouais. Et c'est pas faux. Non, non. Pourquoi <rire> est-ce que c'est comme ça? Il y a une raison fondamentale. Fondamental. C'est pas parce que on, on est né, euh, on a manqué d'oxygène au cerveau à la naissance. <rire> méchant. Ce qui est, ce qui arrive, c'est que dans une ville comme Montréal si toi, tu es animateur de radio dans une station de radio à Montréal, puis tu as un peu de popularité, à mm -hmm. un moment donné, ton téléphone va sonner, puis il y a quelqu'un qui fait des documentaires pour, mm -hmm. pour Canal D, qui va t'appeler, ouais. ou Historia, qui va dire « Hey, je t'ai écouté, t'as une bonne voix. » Accepterais-tu d'animer? Euh... Viendrais-tu faire Belle et Bonne? Un quiz. Voilà, c'est ça. Exact. Alors, les gens qui travaillent dans l'industrie de la radio à Montréal sont à peu près tous des vedettes, ouais. et on les engage parce qu'on peut s'intéresser à ce qu'elles font à la radio pour d'autres raisons qu -ce que ce qu'elles font qu -ce à la radio. Parce qu'ils ont de une belle maison, qu'on a vu dans des décor mag, <rire> parce que leur blonde est juge à la voix. Ou tu vois, bon. À Québec, on n'a pas cette industrie-là. Fait que les gens qui travaillent dans la radio au Québec, qui gagnent leur pain et leur beurre, puis qui payent leur hypothèque, en Donc, général, ils de de ils ne font que de ça. <rire> Alors, un, ils sont obligés d'être bons. Et là, les, le jeu de la concurrence devient peut-être un peu agressif parfois. Ouais. Et il y en a qui ont le couteau d'un dents, et ils ne voient pas la station au bord de la rue comme étant un adversaire ou un concurrent, ils le voient comme étant Menace. un ennemi. Oh ouais. Carrément. Alors, ça crée une radio un peu mais plus... Est-ce que à... c'est est... ça qui
1: fait de la bonne radio ou c'est la, la, la critique sociale plus, plus acerbe? Je suis ouais. toujours un peu de bonbon quand on voit des animateurs ouais. faire un bif. Ouais. Mais en même temps, je pense pas que le monde écoute plus la radio ici qu'ailleurs pour ça.
0: Ben, je te dirais qu'à partir de 2004-2005 à peu près, dans la plupart des grandes villes américaines, on a assisté à l'émergence des formats... Euh, les, les, les experts de la programmation appelaient ça du « attitude radio ah, ». Alors, j'ai une « attitude ». C'est « si tu penses... Tu, » oh, Généralement, plus à droite, bon. mais il y en a, y oui, a de la, de la, de la oui.
1: progressiste aussi aux États-Unis. Oui, hein.
0: il y en a. Tant, tant qu'il y a de l'attitude. Oui. Oh oui, mais oh oui. les radios qui se veulent un peu plus à gauche du spectre aux États-Unis n'accepteront pas de ressortir à des techniques de radio qui font le pain et le beurre de ceux qui sont de l'autre côté. Prenons un exemple, un gars avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques mois, M. Arthur, ouais. le regretté Henri Arthur. Mmh. André avait compris que si tu polarises, bien sûr, tu vas attirer l'attention. Et André avait une méthode absolument infaillible. Ça marchait à chaque fois. Si... <rires> Un politicien disait, je crois qu'on devrait, c'est tu sais, une chose à la mode ces temps-ci, on devrait refaire le toit du stade olympique. Ok, Puis ça va coûter tant mmh. de millions. Ok. Si tu t'attaques à ce que le politicien vient de dire. Tu te dis, ça n'a aucun bon sens, ça ne tient pas la route, voici pourquoi. faut que tu expliques, faut que tu mettes en contexte, faut que tu sortes les chiffres. Faut que puis le monde t'écoute, puis ils sont en train de se décroter le nez sur une lumière mmh. au coin de la rue, puis les enfants crient dans la rue. Il n'y a pas ils beaucoup pas. de, de temps l... d'attention disponible. Si tu t'attaques à la personne, pas à l'idée, à la personne, oui. ça, c'est payant. Mmh. Pour deux raisons. La première, c'est que les gens qui aiment cette personne à laquelle tu t'attaques, eux, ils font de l'horoscope. Ils, ils t'écouter. Puis ouais. ceux qui t'aiment, <rire> ceux qui aiment pas la personne en question, les autres sont contents en disant, lui, il parle pour ouais, moi. Ouais, fait que ouais. tu, tu peux pas perdre. Fait que tu fais du feu d'artifice, si ouais. si, ça monte en mousse, ça a, explose. Il y, y a eu des bons moments
1: avec de l'argumentation, tu sais que moi j'ai pu j'ai pu consommer, mais ça a toujours été ma reproche à, à son à son endroit. La personnalisation, catégoriser des ben vies oui. humaines avec ben une oui. action, ben oui. puis c'est ça puis on tourne la page. Avec un grand pouvoir comme ça, ouais. c'est un peu décevant pour un bonhomme aussi intelligent. Euh, on fera pas son, son procès ici, mais euh, tu as travaillé avec. Comment c'était à travailler avec <rire> Combien de temps ça a duré Comment ça a fini oh, J'ai travaillé
0: dispensé? avec lui pendant cinq mois. Euh, quand j'ai quitté le 93, à la fin de 92, le CHRC m'a ouais. engagé euh, un mois de janvier pour remplacer André pendant qu'il était en vacances. OK. C'est que j'ai fait ça. et Puis et comment ça s'est passé
1: de très, la, très la bien. critique ah, ouais, pas tombé sur le dos
0: Non, 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 ça, ah. ça a bien été. Ah, bon? Mais cela dit, euh, ah. quand je suis isolé comme directeur des programmes à CHRC. J'étais donc le patron d'André. Et c'était impossible d'être le patron, patron d'André. Alors, la, la première journée où je suis arrivé au bureau, il est entré dans mon bureau, il est sorti de son émission, il est entré dans mon bureau, il a claqué à la porte, puis là, il s'est assis, puis il dit, écoute... Euh, « Félicitations, bienvenue. » Merci. <rire> » Fait que là, il dit « Tu vas être mon boss. » C'est ce qui est écrit sur ma carte de fan. Fait que là, il m'a dit « Je ne te reconnais aucune autorité. <rire> je veux rien savoir de toi. Va, mm, mange-la, okay. mm, etc. Avise-toi pas de toucher. Hein, 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 Puis si tu te mêles, mes affaires... » Fait que je lui ai ouais. répondu « André, ton discours a le, le grand mérite d'être clair. Ouais. » C'est parfait. Ouais. C'est le fun. Je suis bien content. Cela dit... Si ce que tu fais, c'est bon pour la station, pourquoi je serais dans tes jambes. Mais si tu fais des choses qui ne sont bonnes que pour André et Arthur et qui nuisent la station, moi, ma job, c'est de faire que la station... Eh bien, toi, je sais que ça va déjà très bien. Là. Tu vas manger au Michelangelo tous les soirs, <rire> puis tu fais de l'obésité morbide. Pis, il, aim, il aimait pas ça quand je lui disais ça. Puis quand, je, quand ça. je voulais le faire sortir de ses gonds... Puis que je parlais de lui, je l'appelais la matière grasse de Port-Neuf. Parce qu'Henri, pendant un bout de temps, est obligé ouais, de s'exiler dans invité. le comté de port pour faire euh, la radio. Oui, oui, oui mais il faisait de la radio oui, de là-bas. Oui, oui. ça le faisait, ça le faisait qui quand <rire> je disais ça. Mais je lui servais sa propre métier. Ben oui. Puis,
1: ben, je pense qu'il devait accepter ça. Pareil, c'était euh, pas très bien. Non, mais pas nécessairement en public. Pas très bien. Mais tu le croisais dans la rue, t'as renvoyé chier, maintenant. Je oh. sais pas à quel point il y avait un personnage.
0: Puis... Ouais, ben, écoute, je, 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 je peux te conter une anecdote. Oui la dernière station à Québec où il a travaillé de façon continue, c'était une station qui appartenait à deux hommes d'affaires locaux, oui, oui. les frères Leclerc. Biscuits, là. Puis, il a été mis dehors parce qu'il a fait des commentaires homophobes. Voilà, disait-on. Alors euh, André est dehors, puis euh, ça va pas bien, puis euh, il espérait que le téléphone sonne, puis ça sonne pas. Fait qu'on a il un avait ami...
1: avait le tour pas mal.
0: On a un ami commun qui me dit pas mal découragé, il pensait que pis ça marche pas, puis c'est pas ça J'ai dit à notre ami commun, j'ai une idée pour lui, moi. J'ai une idée pour lui, puis s'il appliquait mon idée, à laquelle il n'a pas pensé, s'il l'appliquait, il pourrait faire un autre un autre période, il pourrait faire un. Passe à la gratte un autre coup, puis après ça, sera fini. C'est qui dit, veux-tu que je lui en parle? Tu peux lui en parler oui, si tu veux. C'est fait qu'il appelle André, puis il dit André, rencontre Claude, il hein, hein, y a une idée, parce que ça a pris euh, 14 secondes, mon téléphone sonne. Tablé, euh, Ben oui. Puis là, en vrai, il dit « On, on va-tu prendre un café? » Je dis, Bien sûr. Ouais. » quand t'es prendre un café ici, dans les limites de Lévis, je fais tout ce que je peux, moi, pour garder l'argent à Lévis. Fait que je, <rire> je, je l'ai fait traverser. Ouais. Je pense même qu'il a rempli à gaz de son gros 4x4. <rire> tu vois, il a fait virer, euh, il a dépensé quelques centaines de pièces dans l'économie locale de Lévis. Mais tout ça pour dire qu'on on se rend compte. Alors, euh, on a une bonne conversation. Je lui explique mon idée. Il dit « C'est bon, en maudit, j'aurais pas pensé à ça. » Il dit, c'est tellement bon. Il dit, euh, va vendre ça. Oh, je dis, on se calme ici, là. <rire> J'ai dit, si on applique mon idée, d'abord, on va se faire une entente entre nous, puis je vais pas vendre euh, ta présence en ondes sans que nous ayons des ententes formelles entre nous. Ah, il dit, je comprends très bien ça. Fait il dit, je vais en parler à mon fils. Il dit, mon fils est mon meilleur conseiller. Mm -hmm. J'en parle à mon fils et je te reviens. Il dit, ça se peut que mon fils veuille être avec nous lors de la conversation s'il y a des questions particulières. Je dis, pas de problème. Et moi, je l'ai rappelé. Alors, je devine qu'il en a parlé à son fils et que son fils a dû lui dire « Fais pas ça ». C'est quoi Est-ce que je peux savoir c'était quoi? Non. Le temps a filé. Claude Thibodeau, par contre,
1: c'est la grosse radio. C'est vraiment solide. Est-ce qu'on peut se reprendre? Sans consigne de contrat, on peut se reparler de radio prochainement? Parce que tu parlais de dormir au gaz. J'aurais voulu qu'on fasse un petit tour d'horizon du portrait en ce moment dans la région de Québec, mais là... J'ai 10 minutes de retard, de la
0: pause n'est pas commencée ah. pour mon prochain invité. Ouais. Écoute, je comprends. On, on se dit de ça? Oui, oui, écoute, on fera ça. Je te laisserai mes coordonnées téléphoniques. Alors, euh, merci. je rappelle à ton vaste auditoire que le but de ma visite, outre le fait de voir ton sourire, pepsodent, <rire> c'était de parler du salon Expo Moto qui va avoir lieu en fin de semaine à Expo Cité, 9 11 février. Tous les détails sont sur expomoto.ca vendredi ne, de midi à 21h, samedi de 9h à 18h. Euh, dimanche 9h30 et 17h, à 17h jusqu'à 14 ans, c'est gratuit c'est 17$ pour oui. les adultes et votre ah. laissez passer est bon pour trois jours et le salon est transactionnel pas si cher de la même... moto de vos rêves, le casque de vos rêves vous pouvez l'acheter et partir avec en dessous du bord
1: grâce à Beneva, Sainte-Foy, Nissan, Beauport, Nissan école de moto, Centre-Ville Sport, VL et Huile Hypertech on s'arrête, merci Claude
0: Thibaudot salut, merci de m'avoir reçu, c'est bien gentil salutations Nicolas, aux auditeurs
1: Nicolas Gagnon, retour vous êtes à l'écoute 96.9 L'Alternative Radio 96.9 Talk, rock, Point com. Southside, Québec. Vous êtes sur CG. Ces...